0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca.
1: Surtout, n'ayez pas de remords et ne vous dites pas que si vous m'aviez influencé et contraint à rester à la maison, ceci ne serait pas arrivé. Car ce que j'ai fait, personne n'aurait pu m'en écarter. Et dites-vous bien que si cela devait arriver, je saurais le supporter comme j'ai supporté ma peine jusqu'à présent. Ces mots figurent dans un billet d'adieu destiné à ses parents, griffonné par Louis de la Bruyère, mon père, à la prison de düsseldorf derendorf entre le 25 avril et le 13 mai 1941, alors qu'il craint d'être exécuté. Il ne le sera pas. Il sera transféré avec plusieurs de ses camarades de résistance, ceux du Bouarat, au bang de remscheid Lutringhausen, dans le sud de la Ruhr il y restera jusqu'en mai 1945. Louis de la Bruyère est donc le père d'Isabelle. Isabelle, nous la connaissons sous le nom d'Isabelle Neuchvander. Mais elle a rajouté son nom de jeune fille, de la Bruyère, dans euh, son nom d'auteur de ce livre qui s'appelle « L'aventure du Boara. Résistance et déportation 1940-1945 paru à OREP édition Isabelle Neugevander elle est connue euh, des historiens du contemporain parce que elle a été archiviste elle a travaillé à la section du XXe siècle c'est là qu'on s'est connu il y a euh, disons à peu près euh, 30 ans et euh, ensemble nous avons milité, c'est le terme exact, dans une association, une cité pour les archives, qui avait pour objectif de construire un nouveau bâtiment d'archives à perfite. Et, enfin, ce n'est pas fait en un jour, mais nous avons gagné. Et une fois que la décision a été prise, c'est Isabelle Neuchvander et Martine de qui étaient à l'époque directrice des archives de France, qui ont élaboré, construit le bâtiment. Et euh, en tant qu'usager, puisque ça m'arrive d'aller aux archives à Perfit, je peux dire que euh, c'est vraiment une réussite. Aujourd'hui, Isabelle est retraitée et elle publie ce livre dont je viens de lire les premières lignes. Et euh, c'est un livre qui euh, utilise bien des sources. D'abord, un très long témoignage que... Louis de la Bruyère, son père, lui a donné il y a assez longtemps. Et puis ensuite, toutes les ressources possibles des archives en France et en Allemagne. Et c'est aussi un livre qui est très richement illustré par des photos, des photos incroyables, on y reviendra, qu'elle a retrouvées. Et aussi, quand il n'y a pas de photos, par des dessins de François la Bruyère qui est le fils de Louis et le frère d'Isabelle. Alors c'est à cette histoire incroyable et à tout ce que le récit qu'en fait Isabelle apporte à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que nous allons consacrer cette émission. Alors au début, il y a Isabelle, le refus de la défaite. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces jeunes gens qui refusent la défaite et pourquoi ils la refusent
0: Merci Annette Villorca de, de m'inviter déjà, c'est très émouvant. Alors ces jeunes hommes sont majoritairement des élèves pilotes. Ce sont des, des jeunes hommes qui, soit ont choisi de la carrière militaire, c'est le cas de Louis et de Pierre de Voissou, un de ses amis qui sera fusillé, soit ont été appelés sous les drapeaux au moment de la déclaration de guerre, car ils avaient fréquenté les sections d'aviation populaire créées par, par Pierre Cotte pour favoriser
1: la démocratisation de l'aviation. Alors hommes, la, ouais. la guerre, deux minutes, parce qu'il y a d'abord la guerre... 39-40, et puis à la défaite. Donc, qu'est-ce qu'ils font au moment où la guerre est déclarée, à la déclaration de guerre
0: Alors, en 1939, euh, Louis euh, de la Bruyère vient de réussir le concours de l'école d'Istre et va euh, être appelé sous les drapeaux euh, à l'école de l'air de Saint-Brieuc. Et, et là, il va retrouver ses camarades. Ils vont suivre durant euh, la première phase de la guerre leur formation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas combattre. Euh, les écoles vont être d'ailleurs transférées de Saint-Brieuc euh, à Royan, euh, à Agen. Certains vont partir vers euh, vers l'Afrique, vers, euh, vers l'Algérie. Euh, et euh, il constate avec effroi euh, le désastre de la campagne de France et l'armistice. Euh, Louis écrit euh, l'armistice euh, ce jour, tout espoir est tombé. Donc ce qu'il est dit, c'est pour
1: rappeler à nos auditeurs. Voilà, voilà, voilà
0: les plus jeunes surtout... L'armistice, c'est le moment où euh, le maréchal Pétain euh, décide d'arrêter les, les combats, et ça va se conclure par la suite, par euh, la, phase de, la phase de collaboration.
1: Donc. Alors, au moment de l'armistice... Euh ils sont où, ces jeunes gens
0: Donc, ils sont, ils sont séparés, mais Louis euh, et Pierre de Voissou, son camarade, sont euh, à la base d'Agen euh, Et euh, leur, euh, ils n'entendent pas l'appel du général de Gaulle, mais leur décision est immédiate. Ils n'accepteront pas euh, l'armistice et ils veulent continuer le, le combat. C'est euh, ce qui dérassemble tous. Tous... Immédiatement, vont en quelque sorte finalement prendre le contre-pied de, de la décision du gouvernement et se, dé se désolidariser immédiatement. Alors,
1: ils n'entendent pas euh, l'appel, le fameux appel du 10 ju juin, mm -hmm. mais ils savent quand même qu'il y a à Londres euh, des, des militaires, puisque De Gaulle est quand même un militaire, qui continuent le combat. Comment ils le savent et comment ils prennent leurs décisions
0: Ils le savent parce qu'ils ont rencontré des, des pilotes durant la formation, des pilotes polonais ou tchèques qui leur ont raconté euh, le, les combats et qui, ont, qui leur ont dit qu'ils partiraient, si la, la défaite se proférait qu'ils partiraient en Angleterre. Donc, euh, c'est par ce biais-là qu'ils qu savent que l'espoir euh, va continuer en Angleterre. Louis, pour sa part, euh, dès, euh, dès 1940, dès le moment de, de l'armistice, a la certitude de la défaite du Reich. C'est-à-dire qu'en fait, il, il le répète constamment... Euh, il estime que l'Angleterre va résister, il en a la conviction, et que tôt ou tard l'Amérique rentrera en guerre. Donc cette conviction l'accompagnera d'ailleurs durant toute la déportation.
1: Alors il décide de rejoindre Londres, euh, il faut un certain temps, ils sont 15, euh, qui sont-ils ces 15 en gros alors, euh, parmi ces 15, euh, il y a donc
0: 10 jeunes élèves pilotes de l'école de Saint-Brieuc. Euh, après euh, l'armistice, ils vont tous être démobilisés et progressivement euh, rejoindre leur, euh, leur famille pour trouver, euh, pour trouver du travail. Euh, et durant l'automne 1940, ils vont euh, se regrouper pour essayer de passer par la mer. Ils évacuent tout de suite l'idée de, de passer par les Pyrénées où ils ne connaissent personne. La plupart sont originaires de, de Bretagne, même si Louis, mon père, est, est parisien. Et donc, ils décident de, de tenter l'aventure par la mer, et d'abord par le Finistère, et puis se rendant compte que cela va être difficile... À partir de Saint-Malo, au mois de janvier 1941. Ils seront presque parmi les derniers à tenter la traversée vers l'Angleterre, qui deviendra de plus en plus difficile.
1: Alors là, et c'est le titre de, de votre livre, hein, ceux du Boara. là, ils vont préparer un bateau qui s'appelle le Boara. Dites-nous
0: quelques mots de ce bateau. Bah déjà, il a fallu le trouver, ce qui a été extrêmement euh, difficile. Et euh, à ce moment-là, hein, des réseaux de, de résistance naissants, naissant, des groupes de résistance naissants, se, euh, se sont manifestés et ont aidé ces jeunes hommes, dont plusieurs étaient originaires de Saint-Malo, à euh, trouver ce bateau qui était échoué, et donc plus immatriculé, euh, échoué dans la, dans la baie de, de la Frenée, qui, qui est pas loin de, de Dinard et de, de saint euh, Ce bateau est échoué, euh, et donc pas forcément euh, en bon état. Une précision, euh, ce bateau qui est un cotre de pêcheurs, euh, l'aurait vendu. Hein, et il ne l'aurait pas donné. Et il est convenu avec le pêcheur qui leur vend le bateau qu'il euh, euh, il déclarera euh, que le bateau a été volé si la tentative échoue.
1: Alors, on va pas sur euh, les pages qui expliquent comment ils préparent le bateau, sont passionnantes. Et bref, ils prennent la mer avec ce bateau, quelle
0: date Alors, ils prennent la mer le 12 février, euh, au soir, à 20h30. Euh, pourquoi le 12 février Le bateau a été trouvé le 28 janvier, il a fallu aller très vite, parce que c'est une nuit longue, comme on les appelle, hein. donc euh, une nuit avec euh, grande marée et une nuit claire. Donc, ils partent à, à 20h30, depuis, euh, un, depuis un, un petit port qui s'appelle Pornieux, très euh, discrètement. Ils partent au, au moteur, ils passent le, le, ce qu'on appelle le fort de la Latte, et puis, malheureusement, des, des problèmes matériels vont surgir très rapidement. La grand voile va tomber et vers 4h du matin, euh, le moteur va donner des signes de faiblesse. Voilà. À ce moment-là, ils vont continuer euh, uniquement avec le phoque, mais curieusement, ouais. sans perdre leur, euh, leur direction. Leur direction était Plymouth, en Angleterre.
1: Et puis, ils passent au large de Guernesey.
0: Et là, qu'est-ce qui se passe c'est là que le, la malchance intervient, bon elle était déjà intervenue avec les, les incidents subis par le bateau, mais un, un bateau allemand qui s'appelle le Bernard von Schirky euh, euh, passe au loin, euh, ce bateau ne les cherchait pas, il n'y a pas eu de, de dénonciation, ce bateau n'était pas à la recherche des, euh, du Buhara euh, c'était un bateau qui relevait des bouées disséminées dans la Manche, euh, des bouées qui étaient disséminées pour euh, servir d'abri aux aviateurs allemands. Euh, ce bateau, ils l'aperçoivent. Ils passent au loin, ne semblent pas les voir. Puis brusquement, euh, il s'arrête et fait face à pleine vitesse vers eux. Euh, le bateau fait 80 mètres de long. Euh, le biara fait 9 mètres de long. Donc la, est la disproportion n'est
1: euh, pas possible. Alors là, il y a quelque chose d'absolument incroyable parce que dans votre livre, vous mettez une photo de, du bateau à raisonner comment vous avez trouvé cette photo. Je pense
0: que c'est la, la, la chance des chercheurs. <rire> c'est une phrase que j'emprunte à la personne qui est en face de moi. Euh, effectivement, il n'y avait pas d'image du, du buhara et durant toute cette recherche qui est forcément un peu obsessionnelle, j'ai cherché cette, cette image. Ne pas avoir le bateau était, était, était ennuyeux, y compris pour comprendre les causes de, 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 de l'échec. Et euh, lorsque je me rendais sur place, parce que dans ce genre de recherche, il faut systématiquement aller, euh, aller sur place, et en particulier à Cherbourg, j'ai donné une interview à un journaliste et j'ai signalé que je cherchais une image du, du Buara. L'article a a fonctionné, et des collectionneurs m'ont contacté Je dois dire que ça a été un des moments les, les plus beaux de, ma, de cette recherche. le moment où, d'abord, le collectionneur m'a dit qu'il avait une image sur laquelle le nom Buara apparaissait dans le port de Cherbourg, le, le port maritime. Euh, et ensuite, les quelques jours qui se sont écoulés avant que je reçoive l'image ont été des, des moments très forts.
1: Alors, je voudrais quand même insister sur... Euh c'est l'histoire de, de votre père et de, de ses camarades, mais euh, c'est aussi une contribution majeure à l'histoire des tout débuts de la résistance, quand la résistance est spontanée, bricolée, et euh, qu'il n'existe encore ni mouvement ni réseau. C'est en quelque sorte euh, la résistance avant la résistance, sur laquelle on ne sait pas euh, tellement de choses et où il n'y a pas eu tant, tant d'écrits. Et euh, ce qui va suivre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, l'apport de ce livre, bon, c'est un livre de piété filiale. Mais si ce n'était que ça, d'abord je ne vous aurais pas invité à cette émission. Et euh, l'intérêt serait limité, ça ne vaudrait pas la peine de faire un livre. Mais c'est aussi un livre qui apporte. Donc au début de la résistance. Et puis euh, ensuite, ce qui m'a beaucoup frappé, à ce qui se passe pour ceux du Bouhara, qui aussi est très mal connu. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sont aux mains des Allemands Et ramenés d'ailleurs euh, en Bretagne. D'ailleurs, je précise que je ne l'aurais
0: pas écrit si ça avait été uniquement un livre de piété filiale, en fait. Euh, euh, était, euh, la recherche était, était d'abord de, de comprendre cette histoire, et effectivement de pouvoir la partager, parce que je pressentais qu'elle était singulière compte tenu des dates de, à la fois du départ et de la, de la déportation. Donc les jeunes du Buhara sont arrêtés euh, au large de euh, au large de Guernesey. Le bateau est transporté à, à Guernesey. Euh, il manque là d'être passé par les armes parce que euh, très vite le, le capitaine comprend quel était l'objectif des des jeunes hommes. Et ensuite euh, ils sont transportés à Cherbourg, au port de Cherbourg, qui est le, le lieu de de dans lequel est stationné le, le Bernard von Scherky. Là ils vont rester. Euh, le Bernard en, von c'est-à-dire le bateau qui, qui les a, qui les a Hmm. Ouais. Là, ils vont rester à la prison maritime de, de Cherbourg durant environ trois semaines pour les interrogatoires. Il faut bien avoir en tête, et ça fait partie effectivement de, de ce moment, qu'à euh, partir de leur raisonnement et jusqu'à leur retour de déportation, euh, euh, ils n'auront jamais affaire aux autorités françaises. Ils resteront toujours entre les mains des autorités allemandes. Donc là, on a vraiment une affaire allemande Complètement donc les quelques jours, à, enfin les quelques semaines à Cherbourg sont utilisées pour les interrogatoires euh, là ils, ils sont interrogés par, à la commande tour ils sont transportés à la commande tour mais interrogés par l'Aber ce qui est intéressant parce que c'est le contre-espionnage euh, et l'autorité d'occupation accorde une importance très forte à, à cette affaire ce qui est assez étonnant euh, le fait qu'il s'agisse de, de, de jeunes élèves pilotes euh, qui se sont adjoints je, je précise des, des marins de, din, de Dinard pour assurer la, la traversée qu'ils ne cachent pas qu'ils voulaient rejoindre le général de Gaulle et les forces armées. Euh, on est en pleine bataille d'Angleterre. C'est un, un vrai problème et les autorités d'occupation craignent vraiment qu'il y ait un début de réseau derrière, ou en tout cas des, euh, des connaissances, et, et euh, que l'affaire soit connue. Ce qui se passera d'ailleurs, elle sera très connue dans, dans la Manche. Donc ils sont d'abord interrogés pendant quelque temps à, à Cherbourg. L'enquête n'est pas très complexe, parce qu'elle était quand même connue de, de plusieurs personnes, et elle est très bien menée, que ce soit à Saint-Malo, à
1: Paris, euh, Et là euh, vous avez Dinard. toutes les archives qui vous ouais. permettent... Euh d'affirmer tout ça
0: Alors, euh, à la fois le témoignage de mon père sur les interrogatoires, un témoignage de Pierre de Voissoux, qui a été sauvegardé de façon extraordinaire, euh, des notes de, qu'il a, qu a prises pratiquement depuis début janvier, et puis, chose vraiment, effectivement, très précieuse, le jugement. Voilà. Le jugement euh, qui est rendu à, euh, à Saint-Lô, puisque de Cherbourg, ils sont transpo transportés à Saint-Lô, qui est le siège de la commande tour, et ils vont être jugés par le tribunal militaire allemand de Saint-Lô.
1: Alors, le procès, Donc, vous décrivez très très bien le, le procès. Euh, vous avez aussi des, des notes et des, qui ont été prises par les uns et les autres alors qu'ils étaient en cellule. Euh, quel, est le, quel est le verdict
0: alors, le, le procureur avait demandé la peine de mort pour tous. En fait, il n'y avait que deux solutions pour ces jeunes hommes, parce qu'ils sont jugés selon le code militaire allemand, toujours. Euh, donc, ils étaient accusés de ce qu'on appelle aide à l'ennemi, donc c'est peine de mort ou euh, réclusion à perpétuité. Euh, le procureur demande la peine de mort pour tous. Finalement, leur avocat commis d'office plaide et, euh, à terme, euh, sont condamnés à mort euh, les deux personnes qui sont considérées comme les leaders de l'affaire, Jean Magloire d'Orange qui était l'instructeur des jeunes hommes à, à Saint-Brieuc, et Pierre de Voissou qui effectivement a mené l'organisation. Le jugement dit qu'ils étaient les âmes du projet, disent elles les âmes du projet. Et euh, les autorités d'occupation estiment que rien n'aurait été possible s'il si, n'y avait pas eu ce, ce leadership, cette, cette autorité hein, quelque part, en particulier de, de Jean-Magloire de Orange, qui était leur instructeur et qui, quelque part, donnait une légitimité à, à l'entreprise. Les autres, donc, deux jugements à on, mort... On va oui. rester,
1: oui. donc. Euh, oui. Les deux condamnés à mort sont relativement rapidement exécutés.
0: Alors, une, grâce est, euh, une grâce est envoyée à Berlin, hein, donc par l'intermédiaire du, euh, du, du MBF, hein, du militaire euh, Beffelsaber in, in Frankreich. Le euh, les deux euh, euh, ouais. Les documents montrent clairement qu'il n'a jamais été question de les, euh, de les gracier, hein, puisque j'ai pu retracer les, les documents depuis, euh, euh, depuis Berlin. Et le, le jugement, euh, le procès a eu lieu les 19 et 20 mars à, à Saint-Lô, et ils sont exécutés le, le 12 avril au petit matin, loin de Saint-Lô, euh, à Montebourg, qui est une abbaye située à environ 50 km, et où un détachement de la Wehrmacht était stationné.
1: Et ils sont enterrés, euh, disons, à la sauvette
0: oui, les autorités d'occupation ont, euh, ont vraiment le souci de maintenir une chape sur cette, euh, cette affaire. Euh, les, euh, ils sont exécutés à l'aube, euh, leurs corps sont transférés euh, dans un petit cimetière à côté euh, qui s'appelle Haussville. Euh, il est interdit de mentionner la, la tombe et de mettre un nom. Il n'empêche que euh, la BBC, dès le lendemain, euh, parle de, de l'exécution des, des jeunes hommes et, euh, et que les habitants du lieu, euh, très très vite, connaissent cette histoire qui qui est diffusé dans la Manche sous une forme de, de romantisme. Les autorités d'occupation, à ce moment-là, parlent d'un euh, sentiment de romantisme envers De Gaulle. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans, dans la Manche. L'image de ces jeunes hommes euh, aviateurs euh, euh, qui ont risqué leur vie. Et là, en l'occurrence, l'ont euh, perdu. Euh, à ce moment très proche enfin, du début de la guerre,
1: a marqué les, les esprits dans la Manche. Et alors, les 13 sont donc condamnés à la prison à perpétuité. Alors qu'est-ce qui se passe pour eux
0: Alors en fait c'est douce parce que le dernier, qui s'appelait Maurice Quéré, avait 16 ans, était mineur, donc a, pu, euh, euh, a été condamné à simplement ces temps de travaux forcés. Et bien, ils sont déportés. Hein. Ils sont déportés vers l'Allemagne. Euh, Louis écrit à ses parents, nous allons partir, je ne sais pas vers où, mais certainement vers, euh, vers l'Allemagne. Euh, ils partent le, le 23 avril vers, euh, vers l'Allemagne. Et, et il part par un train de permissionnaire, un, un train qui est d'ailleurs très Alors connu. On, on va s'arrêter ouais. ouais. deux
1: secondes sur ce terme, parce qu'on est euh, à RCJ, euh, donc euh, on connaît très très bien euh, la déportation, et euh, on, on pense parfois que la déportation, c'est celle des, des Juifs vers les centres de mise à mort. Or, il y a un terme déporté, qui est un terme qui est utilisé quand la peine est doit être subi ailleurs. Hein, Dreyfus a été déporté et euh, les douze hommes sont aussi déportés et euh, déportés en Allemagne. Donc quand vous marquez déportation, le terme est, est tout à fait exact. Et puis j'aurais dire une deuxième petite chose, c'est que euh, on considère habituellement qu'il y a deux déportations, donc celle des Juifs qu'on connaît bien à RCJ, et celle des résistants qui sont à partir de 1942 déportés vers le système concentrationnaire nazi. Or là, ils sont très précocement déportés. Et si les camps nazis existent, ils ne sont pas encore le lieu de destination des déportés. Alors je vais un peu clarifier les choses. Alors ils sont déportés vers
0: où alors, merci de, merci de ces précisions. Effectivement, ils appartiennent à une catégorie de déportés qui est, qui est très précise, qui s'appelle les déportés judiciaires, qui sont environ 3 400. Ce sont vraiment les, les tout premiers déportés. Ces déportés sont jugés par les tribunaux militaires allemands et ensuite rentrent dans le système pénitentiaire allemand. C'est ce qui va se passer. Donc Et ils pas arrivent. dans le système
1: concentrationnaire. Non, ils rentrent dans le
0: système pénitentiaire. Alors après, il pourra y avoir éventuellement des passages, mais euh, pour eux, euh, leur destination, ça sera un bagne. Et c'est le procureur général de Düsseldorf, qui dont dépend la région dans laquelle ils, ils arrivent, qui décide de, du lieu dans lequel ils vont être, dans, en, en l'occurrence internés. Voilà. C'est quoi ce lieu Alors, ce lieu, c'est un bagne. En allemand, on appelle ça Surtaus. C'est une. Vous pouvez nous traduire le terme Oui, de une... sur... alors c'est difficile à traduire. On pourrait dire prison haute, haute sécurité, en fait. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est oui. dans, dans cette prison que sont internés les, les criminels, les, les condamnés aux peines les plus lourdes, donc avec des conditions de sécurité les, les plus fortes. Ce bagne de Remscheid. On a traduit en français bagne. Ce bagne de Remscheid et Utringhausen est situé dans la Ruhr, au sud de la Ruhr. Ce qui est important parce que ce sera une Région très, très bombardée. Euh, c'est un bagne qui a été construit euh, au début du XXe siècle et qui, euh, c'est important, accueille majoritairement des droits communs, des prisonniers de droits communs, criminels endurcis, mais aussi, depuis 1933, des prisonniers politiques antifascistes allemands. Et ce sera très important pour la suite de, de l'histoire.
1: Alors, les douze hommes vont passer, enfin pas tous, mais... Euh parce que vous, vous, vous nous l'expliquerez, euh, ils vont passer en fait quatre années dans, dans, dans ce bagne. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce bagne euh... Les pages que vous y consacrez sont vraiment des pages saisissantes
0: alors, ce, ce bagne, d'abord, il faut, faut dire, elle a aussi la chance d'avoir retrouvé des archives du bagne, hein, qui, qui, en plus, n'ont été retrouvées qu'en qu 2008, et qui sont aujourd'hui conservées euh, aux archives, euh, l'équivalent des archives départementales de, 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 de rhénanie vestphalie euh, Et ces archives comprennent le, les fiches d'entrée et ce qu'on appelle le dossier de prisonnier, Personal Acton. Et ce dossier de prisonnier, qui, qui comprend en première page la photo des jeunes à leur arrivée, ce qui a été un moment saisissant au moment de, de la recherche, euh, euh, permet de tracer toute la vie dans le, dans le bagne, parce qu'il est euh, très, très documenté, très organisé. Il comprend les demandes formulées par euh, les détenus. Il comprend parfois, en allemand, les courriers échangés avec les familles. Les familles n'ont pas le droit de venir rendre visite, mais il y a des échanges de courriers, même sporadiques. Euh, les punitions qu'ils peuvent subir, notamment euh, Louis va passer euh, six mois euh, en réclusion à, à l'isolement. Euh, et aussi euh, leur, euh, leur évolution de santé, en particulier leur, leur poids et, et leur taille. Donc ce sont des clouements qui... Euh, sans lesquels je n'aurais pu retracer la vie dans le bagne, même si le témoignage de Louis est extrêmement précis sur ce qu'il a vécu dans, dans le bagne et, et pratiquement sans aucune erreur.
1: Alors qu'est-ce qu'ils qu qu font dans ce bagne alors, dans ce bain, déjà, ils
0: travaillent, de façon très classique, ils sont astreints aux, aux travaux forcés. Euh, Quel alors, type arrive... de travail alors euh, ils sont interdits, et cela va en, en partie leur sauver la vie, ils sont interdits de sortie extérieures. Ils ne peuvent pas faire partie des commandos extérieurs du fait de la gravité de leur peine. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité doivent rester à l'intérieur de l'établissement. Donc, ils travaillent à l'intérieur de l'établissement euh, en fonction de leurs compétences, euh, qui sont parfois précieuses. Hein, euh, ils travaillent en général pour l'armée euh, allemande. Euh, donc Louis fabrique par exemple des lunettes pour les chevaux de l'Africa Corps. Je ne savais pas du tout que les chevaux de l'Africa Corps avaient des lunettes. <rire> bon. euh, J'ai cherché des photos vêtements. Euh, D'autres travaillent sur euh, du matériel militaire, euh, sur des vêtements, beaucoup sur des, euh, sur des vêtements, euh, sur euh, des uniformes, sur des sacs.
1: Euh, voilà. euh, donc ils sont astreints euh, au travail forcé. Alors vous nous avez dit... Euh à la seconde, qu'il y avait aussi euh, le suivi de leur état de santé. Donc, qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour ces douze hommes Alors,
0: euh, c'est très paradoxal, parce que lorsqu'ils arrivent à... Et, et on a plusieurs témoignages, par exemple Agnès, saint de la même façon, lorsqu'ils arrivent à au et Donc, Bagne, il, y des, euh... il y a le, le ah, seul ouais, témoignage, enfin, ouais, ouais, le
1: témoignage, ouais. en dehors de... Ceux qui sont dans, dans votre ouvrage, celui de Agnès Humbert, donc deux mots. Oui, ben,
0: c'était très intéressant parce que Humbert, qui, qui, qui a été euh, condamnée à peu près au même moment, sera elle aussi euh, euh, envoyée dans un euh, dans un euh, dans un du nazi. Si je c'est une agniste, elle arrive à Andrat en fait. Voilà. C'est le, le, euh, euh, le réseau du musée de l'homme. C'est oui, ouais.
1: du musée de l'homme. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc un euh, euh, témoignage, mais là euh, vous, là ouais. c'est infiniment plus. Euh, Précis et plus détaillés. Beaucoup plus. Leur santé,
0: en fait, elle, elle va décliner très vite. Ils perdent pratiquement en quatre mois tous entre 6 et 10 kilos. Euh, parce que la faim les tenaille immédiatement, euh, les autres tenus politiques euh, allemands en témoignent euh, euh, la nourriture est évidemment un manque et elle va manquer de plus en plus au fur et à mesure de la déportation. Euh, en fonction de, de leur affectation euh, de la façon dont ils vivent chacun leur, leur déportation euh, euh, certains vont stabiliser leur poids à, à ces 6 et 10 kilos perdus et d'autres vont continuer à, à maigrir et notamment de dos. Deux d'entre eux vont, euh, vont décéder en, euh, en
1: 1944.
0: De, de tuberculose. De je tuberculose, crois. Un et l'autre. La oui, tuberculose
1: hein. étant un, le grand fléau avant l'invention du, 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 du Rimifond, le médicament, et surtout du BCG, et euh, étant souvent mortel quand hum. les gens étaient euh, en plus... Euh, sous nourris mal nourris. Oui, oui complètement, euh, complètement affaibli. Alors, vous... Euh,
0: pardon. Non, c'est... Euh, euh, mon père, enfin Louis, parle très peu de, de la faim qui les a tenaillés. En revanche, plusieurs de ses, témoins, de ses camarades euh, ont gardé ce souvenir de cette période de déportation. C'est cette faim qui les, qui les tenaillait tenaillait euh, jour
1: et nuit. C'est vraiment ce qui, les a, ce qui les a frappés. Alors, vous nous avez dit que... Dans cette forteresse, dans ce bagne, il y avait aussi des, des Allemands, des antinazis allemands internés à partir de, de l'arrivée de, de Hitler au pouvoir. Donc il y a des relations entre les, les Français et les Allemands alors, ces jeunes hommes
0: arrivent sans parler allemand. Ils arrivent dans un univers qui leur est complètement euh, étranger euh, à, tous les, à tous les niveaux. Euh, et d'ailleurs, très vite, euh, une des conditions de la survie, euh, pour Louis, mais pour d'autres, va être d'apprendre l'allemand. Hein, euh, ils comprennent très vite que sans cela, ils ne survivront pas. Mais aussi très vite, certains prisonniers politiques vont les aborder, et en particulier Louis, et euh, leur dire, vous êtes des ennemis d'Hitler, vous êtes nos amis. Et ces détenus politiques, qui appartiennent au KPD, Parti communiste, ou SPD, Parti social euh, démocrate, euh, euh, sont déjà internés depuis longtemps, quelque temps, connaissent les codes de l'établissement, et sont aussi euh, souvent affectés dans des ateliers qui vont permettre euh, de leur sauver la vie. Des ateliers privilégiés, type par exemple la menuiserie, la boulangerie, la serrurerie. Ces ateliers sont, Louis le dit, tenus par les communistes. Et donc, ces prisonniers politiques vont se prendre d'affection pour ces jeunes étrangers, qui sont les premiers étrangers à arriver dans, euh, dans l'établissement, euh, et vont les aider euh, à passer ces quatre années de déportation. Il y aura d'autres étrangers Alors, Après eux, il y aura quelques Français, mais principalement des euh, prisonniers de guerre. Euh, qui arriveront de Stalag pour euh, divers, euh, divers incidents, mais majoritairement des prisonniers politiques euh, néerlandais. Hein. Et d'ailleurs, un des meilleurs amis de, de Louis, qui fabriquera la radio clandestine de, de l'établissement, euh, est
1: un, un ingénieur radio euh, néerlandais. Parce que, si je vous ai bien lu, euh, ils ne bougent pas d'un poil dans leur corps, conviction de patriote. Hein. Je crois qu'on peut dire que c'est une résistance vraiment euh, totalement patriotique. Et euh, ils n'abandonnent pas l'idée que, sans qu'ils utilisent vraiment le mot, ce sont des résistants et qu'ils continuent à résister en étant dans ces conditions aussi euh, terribles.
0: En fait, euh, très vite, ils utilisent le mot « résistant ». En fait, c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, juste après guerre, dans, dans la semaine qui a suivi euh, la libération, Louis écrit en parlant de résistance. Donc, euh, mais effectivement, euh, ils n'abandonnent jamais leur idéal. D'abord, la, la figure mythique du général de Gaulle, un des camarades de Louis qui va, qui va mourir, Auguste Daleski, signe ses courriers euh, du Duc Ducroix-de-Lorraine, le patriote morbihanais du Duc Ducroix-de-Lorraine, euh, donc cette figure est complètement euh, mythique, euh, et ils ont la conviction, encore une fois, que, euh, que, l que le Reich perdra, euh, L'objectif est de survivre jusqu'au moment où le Reich va, euh, va perdre. Euh, mais ils n'abandonnent jamais en rien leurs convictions. Et euh, paradoxalement, alors qu'ils n'ont pas été condamnés comme militaires, hein, ils étaient démobilisés, ils se vivent, en tout cas les dix élèves pilotes, ils se vivent comme des militaires. Hein, et après, Louis insiste toujours beaucoup sur le terme de résistance militaire. Voilà. Et d'ailleurs,
1: euh, une grande partie d'entre eux reprendra le cours... De, de la vie militaire qu'il n'avait pas vraiment eu avant
0: tout à fait. Euh, pour pour euh, les. Ouais. Bah, tout à fait. En fait, euh, malheureusement, ce sont principalement les élèves pilotes qui sont qui sont décédés durant la, durant la, la déportation. Donc euh, deux fusillés, euh, deux décédés en, en déportation. Donc euh, les euh, les survivants, les... cinq autres euh, en particulier, effectivement réintégreront l'armée de l'air. Et ça sera leur euh, euh, leur objectif principal dès le retour. Hein. Dès le retour, euh, euh, il faut. Euh, réintégrer l'armée de l'air, il faut reprendre une vie, euh, une vie normale et ils auront la grande chance euh, à leur retour, je ne sais pas si on aura le temps de parler du retour, en, en juin, de rencontrer le général de Gaulle euh, qui facilitera euh, leur réintégration dans, dans l'armée de l'air.
1: Alors, on, on, va, euh, on va aller un peu vite là, parce que il ne nous reste plus énormément de temps. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que ils étaient dans cette zone euh, près de la Roure euh, qui était euh, bombardée de façon très intensive par les alliés. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe pendant les bombardements Est-ce que la forteresse est touchée Enfin, comment se passent ces derniers mois de, de la guerre Il faut peut-être aussi repréciser, parce que euh, on a du mal avec cette chronologie de, de fin de guerre, que si le gros de la France est libéré à partir de... De l'été 1944, la capitulation de l'Allemagne n'intervient qu'en mai 1945, donc il y a encore neuf mois où euh, le gros de, de la France et des Français sont libérés, mais où ceux du Boira, les dix qui sont encore en vie, sont toujours dans leur forteresse. Oui, et d'ailleurs, on
0: sait bien que la dernière année, à partir du, euh, du débarquement jusqu'à la libération, pour tous les déportés, c'est l'année la plus dure, la plus dangereuse, celle où il va y avoir énormément, euh, et, euh, énormément de, de décès. C'est vraiment euh, l'année terrible. Alors les bombardements ont commencé sur la Roure euh, en mars 1943. C'est le Bomber Command anglais qui, qui euh, bombarde intensivement la, la Roure. Lors des bombardements, euh, les détenus sont enfermés dans leur, euh, à double tour. Dans, dans leurs cellules, les gardiens s'enferment dans les bunkers. L'électricité est coupée, donc euh, ils n'ont ils ne peuvent qu'attendre euh, et prier que euh, les bombes ne tombent pas sur euh, l'établissement. Alors, l'établissement est, est touché de, euh, deux, trois fois. Mais Louis, très curieusement, euh, tout en disant qu'il a, à ce moment-là, de sa déportation, une mentalité de bête. Donc, euh, son obsession, c'est survivre. Euh, au début, compte les bombardements, les, les écoute avec, et les regarde avec l'œil de, de l'aviateur. Et puis, progressivement, euh, se dit que ce n'est pas important. Et qu'il faut dormir parce que dormir c'est la condition de la survie. Donc il disait il y avait les bombardements et moi dans ma cellule je dormais.
1: Alors comment ça se passe euh, la fin, la fin dans la la fin est fienne, bien sûr dans la dans leur forteresse.
0: Alors la fin, est, la fin est assez terrible. Elle est précédée d'un massacre de, de masse. Ils vont être libérés le 15 avril par euh, l'US Army, par l'armée américaine. Et le 13 avril, euh, 60 des détenus de la, de la forteresse sont, euh, sont emportés, amenés euh, pour être euh, fusillés, sachant que, que les autorités avaient demandé à pouvoir euh, fusiller l'intégralité des prisonniers politiques qui euh, sont sauvés par... Euh, à qui à, à, à la direction de l'établissement. Qui, qui va sauver les prisonniers politiques, et en particulier les prisonniers politiques étrangers. Les 60
1: détenus Ce sont les droits communs. Ce sont les droits communs, oui. Mais euh, le gros des, des prisonniers politiques allemands néerlandais, euh, bon, ouais, euh, ouais. français sont eux euh, sauvés. Alors, certains prisonniers politiques allemands
0: euh, n'échappent euh, pas à la mort, mais l'ensemble des prisonniers politiques étrangers sont, sauvegardés, sont, euh, sont protégés. C'est un, un moment de, de survie supplémentaire. Donc, les Américains arrivent le, le 15 avril devant la forteresse. On est euh, pratiquement à la fin de ce qu'on appelle la bataille de la Poche de la Ruhr, qui est une bataille extrêmement importante pour, euh, dans, la, dans la conquête de, euh, de l'Allemagne. Il reste stationné, ce qui, ce qui euh, contrarie beaucoup euh, Louis, euh, devant la forteresse, n'osant pas rentrer, euh, se demandant si un détachement de la Wehrmacht n'est pas, euh, pas stationné là. Donc on a et, une sorte de voilà. face, face à face, à face absolument. Absolument. entre les
1: libérateurs, entre guillemets, mmh. Et euh, les internés euh, qui restent dans, dans la forteresse. Ça dure combien de temps, ça Alors,
0: ça dure à peu près 4 euh, heures, et puis finalement, euh, un, un, un détenu politique, certainement euh, belge, que j'ai pu identifier, est envoyé comme émissaire pour dire aux Américains qu'ils peuvent rentrer. Et, euh, et Louis dit à ce moment-là euh, il y en a eu un et plusieurs, mais brusquement ils étaient partout. Voilà. Alors, ça contrarie beaucoup Louis, parce qu'il euh, avait préparé sa survie et, euh, et notamment avait réussi à s'équiper d'armes avec plusieurs de ses camarades. Euh, pour pouvoir justement résister au massacre de masse qu'il qu pressentait. Et les Américains lui confisquent son arme, ça le
1: contrarie énormément. Alors, si on suit la, la chronologie, euh, tout ça, ça se passe le 15 mai. Euh, le 15 avril, non. Ouais. Voilà, il va rester encore euh, quelques semaines avant que euh, le Reich euh, s'effondre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces à peu près trois semaines entre le moment où les Américains sont rentrés et le moment où euh, l'Allemagne euh, a capitulé
0: Pardon. En fait, euh, immédiatement, les autorités, enfin les autorités, autorités d'occupation, les nouvelles autorités d'occupation, l'occurrence américaine, prennent le contrôle de, de, de la ville de Remshide, de, de la prison, euh, et commencent euh, le tri entre les, euh, entre les détenus et commencent d'ailleurs à organiser le, euh, le rapatriement. Hein. Donc, c'est euh, mis en place immédiatement à partir du, euh, du 16 avril. En fait, euh, ils prennent les dossiers de prisonniers et regardent qui est droit commun, qui est politique, euh, et chaque fois des entretiens se déroulent pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un collaborateur, d'un ami du Reich, avant euh, que des rapatriements vers la France soient, euh, soient organisés. Le cas de Louis est très particulier parce qu'il ne veut pas rentrer. Voilà.
1: C'est ça. On est très étonné. Il est, il est... Depuis 4 ans, il a, il a des parents, il a de la famille euh, en France. Et euh, c'est comme s'il ne, ne voulait plus euh, quitter le... Le lieu où il a été détenu. Comment vous l'expliquez
0: Alors ça a été une des très grandes interrogations de, de ma recherche. Je l'avais questionné euh, pendant les entretiens oraux. Il avait répondu euh, euh, de façon très brutale euh, en disant qu'il voulait voir ce qui se passait, qu'il n'avait pas passé là quatre ans pour partir comme cela. Euh, euh, et je l'avais questionné pour savoir s'il avait voulu régler ses comptes. Je craignais que ça soit de façon un peu un peu brutale. Il je avait répondu craindre. brutalement voilà. que non. Euh, et ça a été aussi un moment important de la recherche, puisque les archives euh, m'ont apporté la réponse. Euh, en l'occurrence, les archives de l'US Army, euh, enfin, copiées à Arolsen et conservées au, au Nara, au, aux états unis Attendez et une où... c'est ah, là où sont
1: ouais. conservées toutes être les <rire> archives de ceux qui ont été déplacés euh, ouais. dans, dans, dans les territoires du Reich. Et le Nara C'est les archives nationales américaines. Américaines. Voilà. Voilà. Alors, que vous ont dit ces archives enfin, Qu'est-ce que vous avez... <rire> compris à partir de ces archives Ces archives
0: contiennent euh, un témoignage de Louis euh, euh, et de quatre camarades qui se présentent comme les leaders de la résistance dans, euh, dans l'établissement euh, et qui, avec d'autres détenus, euh, en particulier belges et néerlandais, euh, témoignent contre un gardien nazi accusé euh, de mauvais traitements, euh, de coups, euh, d'antisémitisme aussi. Euh, donc, en fait, euh, Louis euh, est resté pour témoigner contre les gardiens euh, dont il estimait qu'ils s'étaient mal comportés. Et le procès a eu lieu tout de suite et sur place Là je n'ai pas pu suivre la trace du procès, le lieutenant qui s'occupe de l'affaire estime que les preuves sont assez constituées contre ce gardien et euh, transmet euh, l'affaire aux autorités supérieures mais je n'ai pas pu sa savoir si le gardien avait été, euh, avait été condamné. De plus Louis va être victime d'un accident et ne va pas pouvoir continuer ce travail de, de témoignage contre des, euh, des gardiens.
1: Donc il est victime d'un accident de voiture euh, qui va l'immobiliser combien de temps
0: Alors, euh, il est libre très vite, euh, du fait justement de son implication contre, les, euh, euh, contre le nazisme. Euh, il va circuler avec ses amis dans, dans la région, c'est tout à fait extraordinaire, comme ces jeunes hommes très vite récupèrent un, une forme de normalité. Et d'après lui, sa voiture va être sabotée. Je ne sais pas quelle est la réalité, mais le fait est qu'il aura un accident très grave, euh, qu'il va être récupéré par euh, une Jeep, par un des infirmiers euh, américains qui passent par là, et pour son grand malheur, non pas envoyé dans un hôpital américain, mais euh, dans un hôpital de la Wehrmacht. Donc il va se retrouver oh oui, dans un, à un hôpital allemand. Euh... Et il retrouve d'ailleurs, il est confronté avec des comportements nazis qui le, qui le contrarient beaucoup. Donc le retour de Louis est une, une forme d'épopée. Euh, cela dit, euh, ce que vous disiez est tout à fait exact. Je pense qu'au-delà de cette volonté de savoir ce qui se passait, de faire justice. Je crois que la notion de justice était très importante pour, euh, pour Louis, y compris pour les gardiens qui s'étaient bien comportés, ou pour le directeur de l'établissement. Je pense qu'il avait un peu de mal, peut-être à euh, quitter cet endroit où il avait passé les quatre ans de sa jeunesse, de 19 ans à 24 ans. Euh, en tout cas, mentalement, il devait se préparer à cette nouvelle vie qui, euh, qui allait commencer. Euh, donc, je pense que quelque part, c'est ce, terrible à dire. D une, d une euh, sas, oui, il avait besoin d'une sorte ouais. de sas,
1: peut-être. Oui, il avait besoin
0: d'un sas et une, une normalité s'était créée dans la normalité, dans, dans ce ouais. bain.
1: Il rentre quand et comment
0: Il rentre le 15 mai, alors il fait partie de ces... Il arrive au Lutetia le 15 mai, il fait partie de ces déportés... Comme Lutetia, vous le Lutetia, c'est le, un, le lequel, centre d'accueil. Le oui. centre d'accueil des, des déportés, effectivement. Euh, il fait partie de, de ces déportés qui, finalement, organisent eux-mêmes leur rapatriement, euh, tel que vous le décrivez dans, dans, dans vos livres. Donc, il arrive par ses propres moyens le 15 mai en France et il va là retrouver ses camarades qui, eux, avait voulu rentrer immédiatement. Louis dit :« Je ne partageais pas leur avis. Eux, ils voulaient rentrer immédiatement. Lui, avait euh, autre chose à faire. Voilà.
1: » Et quelle ville reprend
0: bah, la vie qui le reprend, c'est euh, euh, la, euh, la, la vie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trouver un métier, et même se reconstruire avec un métier, puisqu'il n'avait même pas terminé sa formation ouais. de pilote. Et son métier, ça va, son être... Métier, ça va être pilote de l'armée voilà. de l'air. Mais c'est aussi un pèlerinage mémoriel. Il va faire, euh, durant tout le mois d'août et septembre, euh, il va aller voir les familles de ses, euh, de ses camarades disparus. Il va euh, assister à l'enterrement de, euh, de ceux-ci il y a toute une phase de reconstruction qui est une phase physique puisqu'ils vont être envoyés dans un chalet en Savoie pour se remettre physiquement avant de réintégrer l'armée de l'air et une phase
1: mémorielle Alors, c est, c est ce que vous décrivez est, comme tout le reste, très intéressant c'est comme s'il y avait deux niveaux c'est le niveau de ceux du Boira de ses camarades il n'y a pas eu d'oubli il y a une solidarité, y compris, si je vous ai bien lu, avec les familles des quatre euh, disparus, les deux fusillés, les deux morts euh, au bagne. Euh, donc il n'y a jamais eu d'oubli, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fermé la porte sur cette histoire. Mais ils ne l'ont pas ouverte, et notamment euh, en famille. Alors, comment, comment est venue chez vous la, la curiosité quelles, quelles ont été les étapes de votre curiosité Et on va terminer là-dessus.
0: Ils ont chacun eu des comportements différents. Hein. Euh, non, je, je mais pour Louis, effectivement, euh, il ne parlait pas. Hein. Euh, euh, L'idée, m'en est... j'ai toujours su que j'écrirais cette histoire pour l'avoir entendu à, à 9 ans, euh, euh, dans un demi-sommeil, lorsque mon père le, le racontait à, à des amis. Et puis finalement, euh, archiviste, euh, alors que j'étais encore très jeune, à 29 ans, je l'ai enregistré. Euh, il a accepté de livrer ce témoignage, et il savait que ce serait un témoignage pour l'histoire, donc 3h30 de témoignage tout à, fait, euh, tout à fait intéressant. Et puis ensuite est venu le, le temps pour moi, alors que je travaillais beaucoup sur les archives de la Seconde Guerre mondiale, est venu pour moi le temps de m'autoriser à écrire le récit, en fait. Euh, et ce temps a, a été 30 ans. alors Après, il y a eu une carrière assez, assez agitée, importante, mais euh, il, a, il a fallu un, un temps de décantation pour euh, me sentir légitime à à écrire ce récit et euh, euh, à vérifier le, aussi le témoignage de Louis. C'était une forme d'obsession.
1: Alors nous, nous avons échangé sur cette question euh, le rapport entre la, la vérité du témoignage et la vérité de l'archive. Et je crois que nos expériences ici sont communes. On a coutume de se méfier énormément du témoignage et ce que nous avons vérifié l'une et l'autre, c'est que les témoignages sont souvent d'une exactitude que, que l'archive confirme.
0: Je n'ai pris le témoignage de Louis en défaut que, que deux ou trois fois sur quelques questions de date, deux ou trois mois. C'est tout. Sa, sa mémoire est d'une fidélité extraordinaire. Il se projette 50 ans en arrière et, et, et se rappelle exactement de tous les faits qu'il a vécus et de, de toutes les dates. C'est assez, assez fascinant.
1: Merci Isabelle Delabruyère-Neuchvander. C'est un livre qui est à la fois un livre d'aventure, parce que c'est aussi une aventure pour ces jeunes gens, mais un livre qui apporte beaucoup à l'histoire « La résistance précoce », la justice militaire qui condamne les premiers résistants. Et j'ai envie de dire surtout euh, ces, euh, déportations, euh, dans des, ces déportations euh, militaires judiciaires dans des forteresses qui sont si mal connues et euh, sur lesquelles vous apportez un, un éclairage fondamental. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage « L'aventure du Bouhara ». Résistance et déportation, 1940-1945. Vous avez mis un sous-titre sous sur, sur les traces de Louis de la Bruyère, élève pilote embarqué sur le Boira. Et c OREP édition et merci.
0: Merci à vous.